0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, Hristos! Postul cel mare al Paștilor, pe care acum îl inițiem, are printre multe ale sale imagini care descriu sensurile sau semnificațiile și pe aceea de arenă duhovnicească sau pe aceea de deșert al ostenerilor în care fiecare intră pentru a birui în sine cele ale căderii, pentru a se curăți și pentru a se s-o oferi de plin Domnului, pentru a se face părtaș biruinței și învierii aceluia și pentru a ajunge astfel la adevărata împlinire a vieții. Nu suntem doar noi cei care, începând cu această seară, intrăm în această arenă, în acest pustiu al luptelor și al nevoințelor. Au intrat cei dinainte de noi. Au intrat părinții și sfinții nevoitori. Dar înainte de toți, deschizând un drum pentru fiecare dintre noi, a intrat Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Să ne reamintim că după botezul în Iordan și înainte de a-și începe propriu-zis misiunea, Isus a fost, așa cum ne arată cuvântul Evangheliei, condus de Duhul în pustiu. Iată, prima dispoziție a Duhului îl duce pe Domnul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. El ispitit de diavolul. Un timp al confruntării și al luptei pe care Iisus o poartă însă nu pentru sine însuși, ci pentru noi. Pentru noi care am fost cuprinși în umanitatea pe care el a asumat-o atunci când s-a întrupat pentru noi. A dus această luptă și am vins ca om. Umanitatea s-a ridicându-se și biruind pe cel rău și prin aceasta redevenind ascultătoare de Dumnezeu, ea care mai înainte fusese în răzvrătire față de Dumnezeu. Așa a făcut și a biruit. A în mani mai târziu, la fel, făcând de plin ascultătoare firea omenească de cea dumnezească. Prin aceasta virtual, ducându-ne pe toți sau readucându-ne starea de ascultare și de har în El, în, din care noi am căzut însă împreună cu Adam și pe care trebuie să o redobândim. A așadar, deschizând un drum al biruinței pentru noi, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Nu e o biruință pe care o câștigăm noi de la capăt, și întru totul. E o biruință în care ne lăsăm cuprinși. Și pe care o avem chiar dacă luptând cât putem, suntem înfrânți în luptă. Însă îndrăznind și alergând, noi deja suntem în logica acestei biruințe. Și o avem și avem toate șansele ca ea să fie deplin asumată de noi, să fie însușită în chip personal de către fiecare dintre noi. Pentru că ea este deja câștigată, noi trebuie doar să intrăm în această, în această biruință. Ne-a asociat cu el în această biruință, care devine, cum ziceam, și a noastră, dacă și noi intrând, Intrăm în această arenă spirituală și bine luptăm cu curaj și sfântă hotărâre. Înainte de el, oricât de bine ar fi, ar fi luptat omul, nu putea izbândi pentru că drumul către biruință nu fusese deschis. Porțile raiului au fost închise în urma căderii lui Adam. Noi acum putem însă birui pentru că el a luptat aici și a biruit înaintea noastră, dar pentru noi. Noi călcăm acum în această luptă pe urmele sale, pentru că deja avem biruința, cum ziceam, și pentru că îl avem pe el însoțitor și împreună luptător cu noi. Nu trebuie să obosim sau să descurajăm oricât de dificile ar fi situațiile prin care putem trece, oricât de strânsă și de dificil ar fi această luptă. Hristos a intrat în păcatul nostru, a intrat în drama existenței noastre. A coborât în toate primejdiile care ne pădesc în viața noastră. A coborât până în cele mai adânci trefunduri pentru a ne găsi pe toți oile sale pierdute, frații să îi rătăciți, pentru a ne ridica pe umeri și pentru a ne aduce acasă la Tatăl. Câtă iubire, câtă iertare, câtă fidelitate câtă strălucire în legătura sa cu noi, câtă statornicie. Timpul acesta sfânt pe care îl vom petrece în această arenă e timpul însă iubiților al răspunsului nostru la ceea ce El a săvârșit pentru noi. Dacă toată lucrarea sa mântuitoare e un semn al iubirii pe care ne-o poartă, răspunsul nostru este intrarea în arenă și transformarea vieții noastre pentru El, din dragoste față de El, ca răspuns la iubirea fără de margini pe care El ne oferă fiecăruia dintre noi. Înainte de a fi folosul nostru din lupta în această arenă, e iubirea. E iubirea pe care noi trebuie să o întoarcem prin ceea ce să fărșim în acest timp. E timpul așadar de împărtășirea a iubirii. E timpul primirii cu adevărat a mântuirii în noi, a proprii noastre biruințe, a proprii noastre învieri. E un mare dar și o mare șansă acest timp, pentru că încă-l avem, pentru că încă suntem împreună, pentru că încă îl putem depăși, pentru că încă îl putem parcurge. E un timp al trezirii și al hotărârii de a o rupe cu dualitatea noastră, de a-l feri lui Hristos întreaga noastră inimă, printr-o slujire de plină și adevărată sinceră, zmerită și autentică. E timpul curajului și al ridicării cu hotărâre în vederea intrării în această arenă duhovnicească și pentru a împlini cu adevărat lucrarea acestei schimbări. Oricât de teribil ar fi, oricât de surdă și mută ar fi odată durerea să fim statornici în această încordare și hotărâre. Să nu respingem iubirea din tâi. Să oprim și să înfrângem păcatul în noi de la fapte exterioră la stare interioară și gând. El e cel mai mare rău care se întâmplă în viața noastră, păcatul. Să-l desproprietărim pe cel rău. Să nu-l mai lăsăm să aibă stăpânirea asupra inimilor noastre. Asupra unor părți din inima noastră. Să nu l mai aibă, cum zicea Sfântul Paisie, în ghioritul proprietății noi. Să-l izgonim. Pocăința să zdrobească inima noastră ca ea să simtă durerea pentru păcat, să dorească izbăvirea de el și să o și dobândească în acest timp sfânt și de har. E în cele din urmă lupta împotriva egoismului din noi și a mândriei care susține în brațele sale pe omul nostru cel vechi. Doamne, dă-ne o inimă curată, zmerită și bună, liberă de răutate, de toate asăciorile potimaște cu lumea și ascultătoare doar de voia ta. Doamne, dă în cele din urmă o inimă ca ta. Iubiților, dar discursul despre îndoiala exercițiilor ascetice din post nu este atât despre ce să nu faci, despre ce să lași, despre la ce să renunți în tot acest timp, ci eu cred, pentru a fi în Duhul Domnului trebuie să fie un discurs despre ce avem de făcut. Adică un discurs pozitiv despre făptuire. Pe de o parte, făptuirea virtuților, pe care le plantăm și le cultivăm în locurile rămase goale după extirparea păcatelor și a patimilor din pământul inimii noastre, iar pe de altă parte, despre săvârșirea faptelor iubirii îndreptate înspre oamenii din jurul nostru, cu timp și fără timp. Iată, de fapt, două aspecte ale acestor exerciții esențiale la care trebuie să luăm aminte. Nevoințele, și această, acestea țin de, 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 de lucrarea noastră interioară, de discreția aceasta duhovnicească în care noi și Dumnezeu petrecem și ne străduim ca prin ostenel știute doar de El, să bine placem Lui, să înfrângem, cum ziceam, omul vechi și să, să, să-L trezim și să-L maturizăm pe cel, pe cel Nou. Și apoi avem în cele din afară liturgia faptelor. Acestea din urmă arată că nevoința mea e autentică. Vă spuneam și în cuvântul de azi cât de importante sunt faptele, câtă atenție acordă Domnul faptelor noastre. Ați văzut, vă citeam în fiecare an din cartea profetului Isaia, din capitolul 58 și vândem să o faceți mergând în liniște la casele voastre, să vedeți care este postul pe care îl vrea Dumnezeu. Să dezlegăm lansurile răutății, să facem bine oamenilor din jurul nostru și să venim în întâmpinarea tuturor nevoilor lor. A tuturor căutărilor lor. Să înflorim în faptele acestea ale iubirii pe care să le săvârșim cu timp și pentru timp pentru oameni. Să avem un program, să facem din această, de această lucru un program de viață. Și dintre toate acestea ați văzut cât de importantă și de prețioasă este lucrarea iertării. Pentru că despre ea am vorbit în cuprinsul zilei de astăzi. Doar dacă facem așa, arătăm că nevoința noastră interioară este autentică. Doar dacă ea se concretizează în aceste fapte exterioare, ea este una adevărată și în Duhul Domnului. Dacă nu există această făptuire, nevoința mea, postul meu, nu sunt autentice, iar eu voi fi în continuare un prefăcut, un incoerent. Semnul autenticității nevoinței sunt aceste fapte. Înainte de cele ale nevoinței, faptele acestea ale iubirii. Să le împlinim, să cerem mereu cu milință harul acesta al coerenței în viața noastră spirituală. Să arătăm o preocupare mare față de modul în care ne raportăm la ceilalți. Vă rog să faceți binele necontenit, să vă căutați semenii, să-i slujiți cu dăruire, cu abnegație, cu zmerenie, socotindu-i mereu cei din tâi. Întâlniți-l pe Hristos în slujirea lor. Împliniți-vă datoriile acolo unde sunteți, în familie, la locul de muncă, acolo unde trăiți, acolo unde vă osteniți, acolo unde trudiți, unde alergați. Biruiți dificultățile care sunt, fiți făcători de pace, oameni ai liniștirii, slujitori ai bucuriei celorlalți. Iertați, vindecați, faceți bine, iubiți. Aveți curajul, schimbându-vă inima, să schimbați lumea din jur. Faceți bine. Împliniți binele în viața voastră, în familie. Refaceți familiile, vă rog. Aveți grijă de soțiile, de soții voștri. Aveți grijă de copiii voștri. Aveți grijă de prieteni. Fiți o lumină la locul de muncă, acolo unde mergeți în fiecare zi pentru ceilalți. Fiți oameni ai disponibilității, oameni deschiși, oameni ai dialogului. Fiți mărturie bună în lume. Haideți să fim astfel de familii, astfel de oameni. Haideți să fim o astfel de comunitate. Însă îmi doresc din inimă să fim o comunitate coerentă. Nu o comunitate care împlinește lucrurile doar în afară și cu inima oare împărțită sau slujește cu jumătăți de măsură. Haideți să biruim acel, acel stadiu al unor jumătăți. Haideți să îndrăzdim la mai mult. Haideți cu pași mărunți și siguri să-i dăruim Lui Hristos întreaga inimă, să-i câștigăm Lui Hristos întreaga inimă. Haideți ca să trăim astfel o viață de dăruire și de adevărată lucrare duhovnicească. Și apoi alta va fi prezența noastră și în afară, pentru că alta va fi viața pe care o purtăm în noi, altul va fi Duhul pe care noi îl oferim, prin cuvintele noastre, prin faptele noastre, prin tot ceea ce noi, prin tot ceea ce noi suntem. E un timp în care încercați să vă întoarceți în voi înșivă, ceva, Să coborâți la fundamentele credinței, la izvoarele ei. Un timp în care străduiți-vă să ascultați glasul lui. Glasul care va a chemat prima dată cândva. Glasul, care, glasul celui care petrece acolo, chiar dacă de multe ori este nebușit de neatenția noastră, de păcatele sau de grijile noastre. El e acolo. Ascultați-l, reîntâlniți-l, redescoperiți-l. Încercați să-i surprindeți voia pentru dumneavoastră, pentru voi, ca să trăiți în adevăr. Împliniți apoi despătimirea împreună cu el oricât de grea ar fi. Duceți în acest timp o luptă împotriva păcatului, a răutății, a nefirescului care vedeți de multe ori crezând că nu mai e nebirul atât de des. Și ne face să ratăm atât de mult lucrarea și interacțiunea dintre noi. Haideți să ne curățim inima ca să putem trăi mai profund legătura cu El. Haideți să ne curățim inima ca să putem să ne iubim mai mult unul pe celălalt, să ne simțim mai mult, să facem front comun mai mult, și să împlinim lucrul pe care, pe care El pe care El l-a dat. Doar așa putem să fim o prezență și o mărturie adevărată în lume vă chem ca în acest post să pliniți această renaștere interioară și să fiți o astfel de mărturie bună în lumea în care care trăim. Rugați-vă pentru toți. Rugați-vă pentru toți cei care au nevoie. Pentru întreaga lume. Rugați-vă mai cu seamă pentru cei care petrec în păcat. Rugați-vă mai cu seamă pentru cei care sunt în suferințe. Pentru cei care sunt în dureri. Rugați-vă, mai puseamă, pentru cei care sunt persecutați și astăzi în atâtea locuri din lume pentru credința lor și nu numai. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i susține și să-i întărească. Rugați-vă ca să lumea să redescopere unitatea, să înlăture răutatea și indiferența. Rugați-vă pentru țara noastră. Rugați-vă pentru luminarea minților celor care o conduc, rugați-vă pentru biserica atât de încercată, rugați-vă pentru unitatea tuturor creștinilor, ca ei să fie o mărturie bună lume. Rugați-vă pentru pacea și buna așezare a lumii întregi. E atât de mare nevoie de rugăciune. Și dacă creștinii nu sunt cei care țin can de la mereu aprinsă a rugăciunii pentru lume, cine să se roage pentru atâtea, atâtea nevoi? Mai mici sau mai mari? La nivel mai mărun sau la scară largă? E nevoie de rugăciunea creștinilor, e nevoie de liturghiile lor. E nevoie de ei. Ei sunt, noi suntem toți și așa ar trebui să fim torțe vii care să lumineze lumea și sare care să dăm gust lumii. Dacă creștinii nu dau sare, nu dau gust lumii, dacă nu dau culoare, dacă ei nu arată direcția, dacă ei nu luminează, cine să o facă? Haideți să fim o astfel de comunitate. Dar haideți să începem schimbarea noastră prin recunoașterea păcatelor noastre, a greșelilor noastre, prin lepădarea de ele, prin chemarea Lui Iisus, prin primirea adevărată a Lui Iisus azi, pentru totdeauna, în inima noastră. Haideți altfel să fim unii cu alții, să ne odihnim unii pe alții, să ne bucurăm unii de alții, să învățăm să trăim cu adevărat împreună, împlinind rostul unde am fost așezați fiecare de Dumnezeu. Să trăim cu Înțelepciune. Și mai e nevoie de ceva. E nevoie de multă bucurie. Și în acest timp și mereu. Oricât de grele ar fi încercările și ale vieții, dar și ale nevoinței. Oricât de dificil ar fi reînvierea aceasta omului nou. E nevoie de bucurie. Nimeni și nimic nu ne poate lua această bucurie pentru că vine de la această biruință pe care v-am zis că Domnul a purtat-o pentru fiecare dintre noi venind în arena acestei luni, deschizând-o pentru prima dată tuturor cei care doresc să câștige mântuirea, să o primească. De acolo ne vine această bucurie pentru că ceea ce ne-a dat El, dacă noi știm să primim, să luăm, să asumăm, nu ne poate fi luat de nimeni. Cine ne ia bucuria de a moșteni împărăția cerurilor? Noi nu acum facem lupta de a dobândi un loc în împărăție. Noi nu acum luptăm pentru a deschide ușile împărăției. Pentru că ele au fost deschise. Ele sunt deschise. Nu v-am zis poate niciodată, dar semnul slujirii mele pastorale, că Dumnezeu îmi dă viață și mă ține între voi, este altarul deschis. Că mulți poate se întreabă de ce aici mereu altarul e deschis. Pentru că eu așa am simțit să vă arăt mereu că sunteți mântuiți. Că Dumnezeu pentru voi care credeți e deschisă. Că aveți acces la tronul lui Dumnezeu. Că aveți acces la masa împăratului. Că nimeni și nimic nu vă mai poate despărți. Că vărul a fost ridicat, că păcatul care vă împiedica a fost frânt. Ce trebuie să faceți? Ce trebuie să facem? De aici, să venim aici. Sau să-l primim pe cel care este aici, în noi. Pentru că unitatea a fost reașezată. Deci noi, prin nevoință, nu ne câștigăm locul în împărăție. Pentru că Iisus ni l-a dat deja. Noi, prin nevoința noastră, nu ne câștigăm șansa de a fi la banchetul veșnic. Pentru că deja suntem trecuți pe lista celor care participă la banchetul veșnic. Nu noi, prin nevoința noastră, deschidem ușa. uitați i-a ea e deschisă. A deschis-o cel care, priviți e pe cruce. Crucea a fost cheia prin care ușară aceasta în paradisului, a împărăției, a fost deschisă. Ce trebuie noi să facem sau care e rostul nevoinței noastre de care tot vorbesc și vorbesc mie în primul rând. Aceea de a ne birui până la capăt, de, de a învia, de a împlini voile Dumnezeu, dar a trăi în adevărată rânduială. Trebuie să facem noi prin toate acestea să primim mântuirea. Să s-o acceptăm, adică zicem, da, Doamne, ea mea și arată asta că o vreau făcând eu o jerfă. Și strădui numai să trăiesc în voia ta și să-ți împlinesc rânduiala. Asta trebuie să facem. Nu noi câștigăm, noi primim ceea ce deja avem sau ceea ce deja am, 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 ni s-a oferit, noi actualizăm în noi, facem să fie al nostru. O dobândim în chip personal, dar al nostru, al nostru, e împărăția. Ei, de aici pornește bucuria, pentru că le avem. Și nimeni nu ne poate lua această bucurie de a avea o veșnicie în iubire cu El ea noastră deja, ni s-a câștigat, că noi nu știam că suntem iubiți și că există viață veșnică. Nimeni nu ne poate lua nici boala, nici suferința, nici încercarea. Frică-mi e doar de atât, de păcat. El e cel care poate să ne ofure. De aceea vă îndemn să urâți pentru numele lui Dumnezeu păcatul. Urăți păcatul. Oricât de dulce vi s-ar părea și cât de, de firesc pentru un anumit mod de, a, de, a, de a-ți imagina viața, nu e normal. El ne primeștuiește. Înfruntați-l cu curaj pe cel care e în spatele păcatului și nu lăsați ca să vă fie furată, să fie vă fie furat darul, șansa pe care, de fapt, o avem, darul, realitatea aceasta, mântuirii. Restul nimeni nu ne poate fura. De aceea mereu să trăim în bucurie, chiar dacă trudim greu, chiar dacă de multe ori purtăm cruci grele. Și apoi e bucuria de a-L avea pe El, e șansa de a-L avea pe Isus. Atât de mari oare să fie încercările și suferințele și durerile, încât să nu mai înțelegem și să simțim că El e cu noi? Nu. El e cu noi. Și aceasta e o sursă de nesfârșită bucurie. Ar trebui să mergem și să strigăm tuturor că El e cu noi. Și apoi avem lumea asta atât de frumoasă în care suntem. Ne avem apoi unii pe alții în această comunitate frumoasă. Avem atâtea lucruri frumoase care ne ajută să rămânem, să înțelegem că trebuie să rămânem și să fim mereu în bucurie. Un creștin trist nu e un creștin adevărat. Rămâneți mereu în bucurie și în speranță. Purtați-ne în rugăciuni. Rugați-vă pentru noi, pentru locul acesta, lucrarea noastră, pentru întreaga familie și întreaga biserică. Îmi doresc ca acest timp să fie cu adevărat un timp al morții omului vechi și al învierii omului nou. Intrăm acum pe, în arenă, împreună, sau începem această procesiune prin deșert, prin pustiu către înviere. Vă rog să ținem aproape. Și în ceasurile de luptă personală, vă rog să fiți la înălțime și să nu vă lăsați. Dacă eu o în arenă, să știți că eu cât pot, vă întăresc. Vă urmăresc, chiar dacă nu vă zic tot timpul. O fac cât pot ca om, din locul rugăciunii mele, ne dar și din altarul liturgiei Domnului nostru. Știu că luptați, știu că e greu de multe ori, dar nu sunteți singuri. El e cu noi. Cât pot, vă urmăresc și vă sprijin cu gândul și cu rugăciunea. Să aveți curaj. Că și la ieșirea din arenă ne vom reîntâlni. Și unii altora ne vom șterge poate rănile de sânge. Și vom fi bucuroși că am rezistat. Și că deși am fost loviți, am fost drobiți de atâtea ori, a fost până la limita nimicirii noastre, nu am murit, am rezistat și am biruit în cele din urmă. Ne însănătoșim împreună. Nu vă fie grijă. Nu vă fie frică. Dacă postul este o călătorie și o parcurgeți, să știți că o vă aștept la capăt. Să aveți grijă însă în nopțile de rugăciune și de nevoință, aveți grijă în zilele în care vă osteniți, Oricât de mari ar fi tentațiile să nu cedați, să rămâneți în rost, să rămâneți în rânduială, să împliniți ceea ce trebuie. Curaj. Nimic nu, e mai, nu vine cu mai mare forță decât aveți voi forța de abilui. Prin voi, prin Hristosul care e în voi și care e alături de voi și în serile și în nopțile acelea și în clipele acelea din zi care vă vor părea grele. La final ne vom întregi și împreună îl vom întâmpina pe Isus în praznicul Ierusalimului. Să ne fie drumul binecuvântat, el eu vă aștept la final acasă. Să ne întoarcem după 40 de zile și să ne reîntâlnim. Oamenii însă în viață. oameni noi. oameni gata să facă ultimul pas al desăvârșirilor personale. Să moară și să învieze în Ierusalim împreună cu Hristos. Mergem și îmi doresc ca înapoi să fim toți împreună în ceasul Sfintelor Pătimiri. Și dacă vorbim de curaj, primul act de curaj pe care trebuie să-l împlinim și de unde începe totul, este să știți curajul, și aici suntem astăzi, curajul de a-ți mărturisi păcatul, de a te recunoaște păcătos și curajul de a cere iertare. Se cuvine ca eu să fiu primul care vă cer iertare pentru ceea ce ar fi trebuit să fiu și nu am fost, pentru ceea ce ar fi trebuit să înfăptuiesc pentru voi, pentru toți, și nu am înfăptuit. Îmi pare rău. Îmi pare rău că de multe ori în situația unor ar fi trebuit să văd când mă strigă și mă apelează și nu am fost pe fază. Îmi pare rău că nu vă răspund, știu că, nu vă răspund cum ați vrea tot timpul. Și dacă o fac, o fac mai întârziat de multe ori. Îmi pare rău de multe ori că poate nu sunt, sigur nu că poate nu sunt păstorul care ați vrea să-l aveți, dar vreau și pentru mine timpul acesta să fie un timp de înnoire, timp de curățire, timp de îndreptare. De aceea și eu, în această seară, fiecăruia în parte și tuturor la oaltă, vă cer iertare. Vă cer să mă iertați. Pentru toate câte cu voi sau fără de voi, cu știință sau cu neștiință eu v-am greșit. Să știți că vă binecuvântez pe toți și mă rog ca acest drum să vă fie un drum de bucurie, de sfințire și de ridicare împreună. Vă ofer la rândul iertarea și vă promit că în zori de zi voi mijloci înaintea lui Dumnezeu dezlegându-vă de greșeli prin rugăciunea pe care o să o fac aici, la altar, pentru, pentru fiecare. Mergeți și fiți biuruitori. Mergeți și învingeți. N-aveți voie să veniți în frânți. Nici unul nu trebuie să se întoarcă în frânt. Cum vă ziceam și la miază, acesta e timpul. Acesta e timpul mărturiei noastre. E timpul de a ne arăta cine suntem. Ne învinge păcatul sau îl învingem noi pe el? Suntem al lui Hristos sau nu? Haideți să ne arătăm că suntem acești creștini de care e nevoie și pe care el îi așteaptă de la fiecare.